A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till träningspodden. Jag heter Lovisa Sandström. Och jag heter Jessica Almanäs. Och idag är vi för första gången hemma hos mig båda två för att spela in ett avsnitt. Det är jätteskönt. Jag ligger just nu på, på Lovisas rosa soffa här. Det känns nästan som jag ligger på terapisoffan hos ja. en psykolog eller någonting. Men jag trivs. Det känns skönt. Det här är min så här kreativa soffa. Jag har en jätteskön stor fotpall. Och sen så tittar jag ut genom fönstret och har ungefär nästan 10 meter fram till husväggen. Och den husväggen är helt Röd, orange, knallgrön Av så fina höstlöv Ja den är supervacker Så känns det också som vi sitter i en liten så här Mjukisbunker Att jag som har en fruktansvärd träningsverk slipper sitta på skinkorna. Att jag kan liksom halvligga bakåt, sprida ut trycket över ländryggen och lite grann över axlarna också. Vad har du gjort nu då som har träningsverk? Alltså jag har så ont. Jag kan garva åt mina PT-kunder. De skickar sms med en sån här djävulstecken och typ förbannar mig för att jag ger någon sån träningsverk av, av passen. Och, och jag går igång på det. Jag tycker att det, det finns en liten njutning hos mig för att se till att andra människor får träningsverk. Men nu är jag inne på egentligen andra varvet på ett styrke- eller träningsprogram som jag följer. Och jag har ju då inte styrketränat ordentligt på ungefär sex månader innan liksom löparsäsongen drog igång i våras. Mm. Och tittar man ännu längre bakåt så förra vintern så... Eh, var jag så fokuserad på att köra tung styrka att jag i princip bara orkade kanske en eller max två övningar per pass för att kunna hålla kvalitet på löppassen sen. Så nu i det här schemat som jag har fått av eh, en kollega till mig som också jobbar med online coaching och live coaching Klara. Hon har för övrigt också en podd som handlar bara, bara om att lyfta tungt. Det är liksom hennes <laughs> grej. Om vi tycker att våran podd är ganska så smal fast inom träning, då är som hennes styrkebyrån, den är, det är den smalaste av träningspoddar. Men den handlar en tvigg. Ja, verkligen. Men den handlar om att man ska lyfta så tungt så att skivstången och stålet sviktar för att man har så tunga vikter på. Vilket är jättekul när det handlar om, om tjejer och kvinnor som tränar. Men är det det du gör nu alltså? Du lyfter så tungt så att... Det... Mm, så det ja. ser ut som Kalle Alfred i princip Nej det gör jag inte Jo vi pratade tidigare om träningsplanering Och hur man ska liksom, När man ska gå igång på ett helt nytt träningsprogram Man kanske inte kan gå all in och köra fullt ös För att då kommer man göra illa sig Så jag är fortfarande lite grann i känna på vikterna fasen Vilket innebär att jag Har först en huvudövning Som jag kör och det kan vara till exempel Marklyft eller knäböj 
Och den är ganska så tung. Den är inte så tung att jag måste bröla eller stöna för att få upp den. <laughs> men jag känner ändå att okej, okay, det är riktigt obekvämt tungt. Och framförallt så gör jag ganska få repetitioner. Bara fem. Och det innebär att jag ska inte klara sju repetitioner. Då har jag för, för lätt. Oj, fem. Så det, Ja, det är, det är tungt. Det, jag har ändå liksom mina blodådrar på halsen syns extra tydligt så. Så mycket måste jag spänna mig. Men sen så går efter det, den övningen i passet så går jag in i det som kallas för bodybuilding-fasen som vi har benämnt den till. Och där handlar det mycket mer om att man säger att man ska skapa pump. Alltså man ska få massa syra och blod till musklerna. Mm. Eh, öka styrka fast man gör det med hjälp av kanske 12 repetitioner. Så då är det inte alls lika uttömmande mentalt men det är ändå det här att det börjar bränna mycket mer. Och sen är det ganska långa pass. Jag har kört en del så här. 35 minuters pass tidigare mm. för att jag har varit i en, inne i en effektivitetsfas där jag hela tiden haft en känsla av att jag vill vara så effektiv som möjligt. Men det har skapat lite grann en inre stress hos mig att jag alltid måste vidare till något annat ställe, till exempel hämta för förskolan eller ha en PT-kund eller till ett möte eller hela tiden ha nästa, nästa. Men nu så har jag bestämt mig för att för att kunna palla en ganska intensiv jobbperiod, vilket träningsbranschen är, alltså tidig höst, det är superhögt tryck. Och för att palla det och kunna leverera på föreläsningar, tv-inspelningar, så behöver jag ta mig en hel timme. Så, så där passet tar en timme från första till sista övningen. Och jag visar av erfarenhet från min eget mitt eget jobb så vet jag att de sista två övningarna vill man gärna släppa lite grann på. Att man har extremt högt fokus och mycket koncentration på de första övningarna och att de sista övningarna mer hafsar man igenom. Så för mig är det en utmaning att hålla koncentrationen en hel timme. Och sen faktiskt, jag konditionstränar ingenting nu. Va? Jag är inte knappt svettig efter ett träningspass. Och det är en helt annan känsla. Och kan vara för mig lite mentalt utmanande att faktiskt jobba igenom kroppen muskulärt men haft hög puls på grund av att ha lyft tungt, inte för att jag har gjort en rörelse snabbt. Men då har jag två frågor. Vad är ditt mål med den här Karl Alfred-träningen och varför gör du inte träningsprogram själv? Det är ju sånt som du sysslar med. Ja, det är ju mitt jobb faktiskt att göra träningsprogram. För mig är det... Det är två stora viktiga argument till varför jag har tagit hjälp av någon annan. Och det ena handlar om prioriteringar. Jag är precis som alla andra väldigt lätt, har lätt för att prioritera bort mig själv. Så när barnen drar mig och, eller liksom ger önskan om att de vill umgås med mig. Då kan jag planera bort träningen. Om jag behöver jag har en deadline på en artikel jag ska skriva, då kan jag prioritera bort träningen. Ja, jag har precis som vanliga människor så himla många punkter på min agenda. Och då har jag märkt att jag faktiskt har satt mig själv lite för mycket åt sidan. Så genom att ta hjälp av Klara i det här fallet så höjer jag statusen på träningspasset. Därför att jag vill leverera till Klara att jag har tränat. Och det är ett sätt att skapa yttre motivation, alltså att man hänger upp med sin motivation på en yttre faktor vilket i det här fallet är en person men det andra, den andra stora orsaken som, som också känns viktig det är att jag har sån bra självinsikt alltså jag känner mig själv så väl och det är för att jag har, har en utbildning i det, jag har jobbat med mig själv på en resa för att kunna hjälpa andra människor så måste man först och främst ta ordning på sig själv och sina känslor, man kan inte Ja, men det handlar mycket om självförtroende. Om det är någon som följer ett träningsprogram så får man inga resultat. 
av mina kunder. Mm. Ja, men då måste jag vara så pass trygg i mig själv och inte börja vackla. Eh, har jag gett fel övningar och så vidare. Så att jag, jag kan mig själv väldigt väl. Men det innebär också att jag tränar det jag tycker om. Och tränar det som jag är bra på. Vilket ofta är samma sak. Men det är ju inte det som är man, samma sak som att behöva träna på. Så Klara har gett mig ganska mycket att envisa övningar för mina skulderblad. Och min, det som kallas för bröstryggen. Det är liksom ryggraden som går mellan skulderbladen och lite neråt. Eh, därför att jag får ganska ont där. Jag får ont om jag stressar. Eh, jag får ont om jag har sovit dåligt. Jag får ont om jag sitter på i en bil lång tid eller om jag flyger. Och att gå runt med så här fysiska stresssymptom eller symptom på, på, på svaghet till exempel. Det, det ligger så långt utanför min självbild. Så att hon har gett mig övningar som jag vet att jag inte skulle göra annars. Därför att jag tycker inte att de är roliga, därför att jag inte är bra på dem. Mm. <laughs> så det är ett sätt för mig nu att kliva utanför bekvämlighetszonen och faktiskt få resultat som jag antagligen inte skulle få eller ha motivation till att driva på själv. Men det här programmet kommer jag köra i sju veckor. Och det tror jag är så lagom för att följa extremt noggrant ett schema. En längre period tror jag att jag skulle, det skulle nog inte funka. Men nu har jag sju veckor fram tills jag åker till Thailand. Som jag faktiskt har fyra pass som jag rullar enligt ett visst flöde och mönster. Och det leder till då att jag har som fruktansvärt träningsverk hela tiden, någonstans i kroppen nu sitter jag och sträcker ut mitt ben mot, mot lampan, men det, det är så trögt i kroppen, men det jag älskar känslan därför att jag har saknat den här eh, träningsverkkänslan senaste året Jag kan känna så här när jag lyssnar på dig och du pratar om att leverera, bla 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 på riktigt så börjar jag skaka jag är så inte där när det handlar om att leverera och pussla och få ihop alla jobbgrejer och bara, bara, bara jag blir stressad bara tanken. Och även min träning ser ju helt annorlunda ut än din just nu. Du tränar liksom efter ett program och har mål och eh, utmanar dig själv och, och jag tränar ju inte alls så. Vi har ju faktiskt fått en del frågor om, jag har fått en del frågor på min Instagram bland annat. Mm. Vi har fått en del frågor på vår Facebook-sida också tror jag. Yes. Om hur man ska träna när man är i det läget som jag är i just nu. Att man är utsliten helt enkelt både, både fysiskt och mentalt. För att när man är trött i hjärnan så blir ju också kroppen trött. Det, man får ju fysiska symptom helt enkelt på att hjärnan säger nu får du baske mig dra i bromsen lite grann för att jag hänger inte med längre. Så att jag tränar på ett helt annat sätt nu. Bara för välbefinnande egentligen. Jag, jag skrev till dig på min Instagram att träning för mig just nu är endorfiner, det är avslappning, det är meditation. Och det är precis vad det är. Och då, då pratar jag framförallt om löpning. Att jag går ut och springer, men jag springer inte för att följa något program. Jag springer inte med några speciella tidskrav. Jag sätter ingen press på mig själv. Bara komma ut, få frisk luft, känna att kroppen rör på sig. Göra loss lite endorfiner i kroppen som, som jag behöver. Det räcker jättebra. Så det handlar inte om någon träning att ta ut sig. Och det här är ganska viktigt att komma ihåg när man är trött i hjärnan och kroppen. Att man ska absolut inte slita ner kroppen ännu mer, vilket man gör när man tar ut sig max. För det var det jag höll på med innan jag tog den här lilla pausen. Så tränade jag lite för hårt. Jag tränade för ett lopp liksom. Så att jag gjorde ganska hårda pass som jag brukar göra, som jag brukar klara av. Men då märkte jag att det är något i kroppen som inte stämmer. För att om jag hade varit ute och sprungit en mil, kanske, i ganska högt tempo, 
då var jag tvungen att gå hem och lägga mig och sova. Alltså jag var helt utmattad. Kroppen klarade inte av att hantera träningen. Och då får ju träningen en helt motsatt effekt. För att då bygger den inte upp. Då bryter den bara ner ännu mer. Så att det är viktigt att tänka på att inte träna max. Utan bara träna för välbefinnens skull. För det är bra att röra på sig. När man är så här sliten. Att man försöker ändå varje dag att göra någonting. Det kan räcka med en powerwalk eller... Gymmet vill man kanske helst inte gå till. Det är, man är inte supersugen på att hänga med folk och träffa folk när man är hjärntrött. Så att om jag går till gymmet så, så går jag helst på tiden när jag vet att det inte är speciellt mycket folk där. På förmiddagen eller tidig eftermiddag efter alla har panik, lunch, tränat. Mm. Och jag klarar inte av den stressen heller. Jag skulle inte kunna gå till gymmet i rusningstid vid, vid 6-7 tiden för då skulle jag bli så stressad så att jag vet inte vad. Mm. Men det är i alla fall min filosofi att röra på sig, fortsätta röra på sig, men att göra det väldigt moderat och inte slita ut kroppen. Det får inte bli en ytterligare en stress för kroppen. Så känner jag. Nej. Ja, för det är flera stycken som har hört sig för att de känner igen sig i det som du beskriver. Det där att, att livet tappar lite grann av, av gnistan. Mm. Men man vill ju ändå hålla kvar träning är kanske gnistan. Alltså relationer är gnistan. Man vet att egentligen tycker man att det är roligt att träna. Det är jätteintressant att lyssna på dig och det är många som, som vill prata med mig om dig och hur du mår. Och jag försöker trycka på att ja, men Jessica, Jessica, alltså det, du är ju dig själv. Men, men när det snurrar mycket runt omkring så är det svårt att leverera på alla plan. Mm. Jag tror att det är väldigt bra och viktigt att lyssna på det här att träningen inte ska bli ett sätt att dra igång energi. Däremot kan det vara ett sätt att kanske nagga lite grann eller att ta fram lite, lite av, av vardagsorken. Därför att om man inte orkar en vardag överhuvudtaget man orkar knappt gå och hämta eller lämna barn i skolan, då är det svårt att byta om och, och träna. Mm. Men det här att komma ut alltså just att vara utomhus och i naturen, det är ju jättebra sätt att bara för att få lite soljus, bara sån här grej som att ögonen ska få lite mera Ljus och inte bara ha en lampa på sig utan att det faktiskt finns kanske en sol men i alla fall bara dagsljus. Och de människor som jag jobbar med som går igenom olika typer av kriser. Och det kan ju vara en skilsmässa, det kan vara en alltså arbetslöshet eller en sjukdom i familjen eller sjukdom för sin egen skull. Att man har någon typ av ja, men riktigt trauma eller kris. Och är man är, identifierar sig som en träningsperson, då är man som van att använda träning som ett verktyg för att bli glad, ett för utlopp för stress. Är man arg eller ledsen så tränar man så känns det alltid bättre efteråt. Men då brukar jag gå in och dämpa. Alltså om man har behov av att gråta, verkligen där fulgråta, att man i första hand inte ska sticka ut och springa för att kunna vara lite i fred och få ställa sig och gråta, utan att träningen på sikt ska ju än en gång kunna bli någonting positivt och om man då ut och, och gråter när man springer samtidigt då kommer kroppen koppla ihop den här fysiska rörelsen som löpningen är med, med sorg då tycker jag det är mycket bättre att vill du ut och gråta för man kanske inte kan gråta hemma ja men promenera promenera, sätt dig på en bänk och sen släpp det men att försöka hålla fram att, att träningen ska vara glädje, precis som du säger, välbefinnande och hålla isär då så att det inte blir det här prestationsdrivet där man drar upp pulsen för högt, utan gråt jättegärna när man är utomhus, men inte springandes och jag tyckte det var så intressant att du sa med att man inte vill träffa folk, mm. därför att det allra bästa när man, när man är så där sliten är faktiskt inte att köra högintensiv träning, utan att faktiskt 
gå och styrketräna lite grann. Men det är, kan man knappt möta kassörskan på Ica så kanske det är svårt att ha en receptionist i ett gym. Och sen är det någon som sina vanliga medtränande på gymmet som kommer hälsa och fråga hur är läget. Och, och då kanske man inte orkar hålla upp en fasad. Och då är det mycket bättre att gå till ett utegym någonstans eller faktiskt bara gå ut på balkongen eller på gården och göra... Tre vanliga övningar, knäböj, armhövningar och utfall tio gånger. Och så har man i alla fall använt kroppen någonting så att det inte blir den här onda spiralen i att kroppen förtvinar och samtidigt så känner man sig trött. Men att springa bort sorg eller trauma eller depression eh, tillsammans med att styrketräna för hårt, jag tror det är tvärtom om man är en prestations prinsessa som jag pratat om eller man gärna vill vara duktig och nu ska man vara duktig på att vara sjukskriven eller man ska vara duktig på att mm. gå igenom skilsmässa så ska man göra precis som boken säger fast då byter man sig själv i sansen tror jag ja men det tror jag också jag körde faktiskt ett pass med min PT igår och de passen brukar vara på väldigt hög puls alltså jag brukar vara helt utsliten och supersvettig nu körde vi jättelugnt väldigt lugnt jag var knappt svettig när jag gick därifrån och det är är svårt för mig som alltid är van att vara den här högpresterande. Jag tänker att när jag ändå går till min PT. Ja men då ska jag köra skiten ur mig. För annars är det inte värt att betala för den där timmen. Nej. Då kan jag lika gärna gå och lalla själv på gymmet. Tanken har aldrig slagit mig att fuska hos min PT. Som jag vet att många gör. Att man håller igen lite. Man är lite lat. Småfuskar. Det tänker jag inte. Det är ju bara bortkastad tid. Bortkastad tid och bortkastade pengar. Och bortkastat. Ska man träna ska man gå all in. Men nu så sa han till mig, nej det får du inte lov att göra. Nu är det lugnt tempo som gäller. Mer paus mellan grejerna, ta det lugnt, inte få upp pulsen. Och det var jätteskönt, det kändes bra när jag gick därifrån faktiskt. Och han sa också till mig att även om du känner att du har en bra dag. Att man har en dag när man har mycket energi. Och kanske känner så här, men nu, nu är jag på väg uppåt igen. Så gå inte på för hårt med en gång då. Stick inte ut och spring 15 kilometer för att du känner att du har en bra dag. Tryck inte upp tempot eller kör inte de värsta intervallerna bara för att du känner dig pigg. Håll hellre tillbaka. Mm. Och det är vettigt att tänka på. Det är också svårt för en, en person som är van att vara högpresterare mm. som jag är på alla områden. Och det tror jag är jättebra det du säger att när du hör honom säga hur du ska göra mm. att du får ett litet lugn i dig. Och det tror jag fler människor behöver ha. Just att det är någon annan som, som ger alibi för bromsen. Det bästa med att ha hjälp av en annan människa som utifrån kan titta på träningen och livsstilen överlag. Och faktiskt säga att nej, det här är good enough. Det här duger, det räcker. Mm. För att många av oss har inte den st- stoppet i oss själva. Vi har liksom, är fostrade och uppvuxna med att vi alltid kan bli lite, lite bättre. Det finns alltid någonting att utveckla. Och jag förstår pedagogiskt logiken i det i skolan men det är kanske inte de som behöver höra att de kan lite bättre som hör det precis och, och för mig var det också skönt att höra att när kroppen är så pass sliten så tar den ändå inte åt sig träningen alltså det spelar ingen roll om du gör de där hårda träningspassen det bryter bara ner, du kommer inte att få några resultat och det var ganska gött för då kände jag bara så här, men det är ju ingen vits att jag håller på att träna för mitt lopp nu för jag kommer inte att få några resultat ändå, varför ska jag Trötta ut mig så jag kanske måste sova tre timmar för att jag ska gå ut och springa två mil. Det är inte värt det. Men om vi bortser och lämnar då 
stresssymptomen och det som är onormalt i ena änden. Och så tittar vi, vi fick en fråga nämligen om egentligen tvärtom. Människor som har varit inaktiva, som inte har tränat, som inte har ätit särskilt nyttigt och inte varit så medvetna om sin livsstil. Och sen kommer man igång, tränar en gång i veckan, det känns okej, okay, två gånger i veckan, tre gånger i veckan. Man kanske blir lite frälst och kommer upp i fyra. Någon kanske går ner lite grann i vikt. Börjar äta nyttigt. Börjar tacka nej när det bjuds på godsaker. Mm. Och så börjar man få kritik. Ja, ah, alltså det här, Lovisa, det är ett fenomen som jag hatar. Det här har vi också fått väldigt mycket frågor om. Och jag känner igen det själv. För det är samma sak hände med mig när jag skulle börja springa maraton när jag var 37 år det kanske är en helt tokig idé men jag blev frälst i löpningen och blev som besatt och tyckte det var jättekul och jag... Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ett program, jättekul att följa ett program. Märka att jag fick resultat, sätta upp ett mål. För mig var ju det livsomvälvande. Det gjorde ju att min livskvalitet blev så himla mycket bättre på många sätt. Dels för att jag tränade och blev i, i fysiskt bättre form. Och därmed så funkade också hjärnan mycket bättre. Men också att jag hade en egen hobby. Något som jag gjorde för mig. Ja, det, var, det var kanon. Men då kunde jag också få sådana här kommentarer från folk. Ja, men ska du inte ge dig lite nu? Överdriver du inte hela den här träningsgrejen lite? Man måste ju liksom inte hålla på att springa hela tiden. Du måste ha en 40-årskris. Du måste ha en tidig 40-årskris. Det är ju typiskt krisbeteende. <laughs> Nej, men jag blir tokig på folk. Och till slut så, så kom jag på att jag skulle svara på det. Och sa ja, det är mycket möjligt att det är en kris. Men det är väl en positiv kris i så fall. Det kan ju inte vara en negativ kris att man börjar träna och ta hand om sig själv. Men det provocerar mig så mycket det här. För att jag tror... Att bakom de här kommentarerna som man kan få om man har börjat träna, ta hand om sig själv, sluta äta onyttigt, tacka nej till bullen på jobbfikat och sådär. Det är ju avundsjuka som ligger bakom. Att folk blir så här, ja, har hon tagit tag i sitt liv? Vad fan? Plötsligt är hon vältränad och ser glad ut och, och har massa ork och, och du vet. Och jag gör ingenting. Här sitter jag som en gammal softpotatis. Nu måste jag trycka ner henne igen så vi kommer ner på samma nivå. Så jag tror att det är mycket avundsjuka, jag tror att det är mycket lathet, att man själv inte pallar. Och då tycker man att men om jag ska käka en bulle, då, då vill jag att hon också ska käka den där bullen. Jag kan verkligen bli tokig på de här människorna som argumenterar mot hälsohetsen, som de kallar den. För det kan inte vara fel att träna och äta sunt och ta tag i sitt liv. Det handlar ju oftast inte om bara prestation, att okej okay, nu vill jag prestera för jag ska springa massa lopp det handlar oftast inte om att nu vill jag göra det här för att jag bara ska gå ner i vikt utan det är ju också välbefinnande man mår mycket bättre när man tränar och äter sunt 
Och man lever ju längre. Herregud, hur kan det vara fel att ta hand om sig själv? Mm. Hur kan det ha blivit lite grann att man ska hellre koketera med att jag tränar minst sedan aldrig. Jag har minst sedan aldrig varit in i ett gym. Och här första gången jag går in på ett gym på tio år. Eller... <laughs> Ja men förstår du? Jag blir superprovocerad av det här. Den senaste statistiken visar att svenskarna, vi har så extremt gott självförtroende när det gäller träning. Vi, vi skattar oss som det mest aktiva folket i Europa. Vi tror att vi tränar mest av alla. Men vi sitter faktiskt mest i EU. Inga sitter så mycket som vi svenska gör. På våra feta rövar. På våra rövar. En procent... Av Sveriges befolkning rör på sig mer än 30 minuter om dagen. En procent? En procent. Du skämtar. Och pratar man om hälsohets eller hälsostress så handlar det i första hand inte om vad människor gör. Utan hur vissa människor tänker och uppfattar signaler från samhället. För de flesta människor av oss, vi tränar ingenting. Vi äter ganska onyttigt, vi dricker massa läsk, vi dricker massa kaffedrinkar med grädde. Vi skulle lätt kunna dricka 400 kalorier på en kaffelatte om vi går in på Starbucks. Och vi har ingen aning om hur hårt vi måste träna för att förbränna 400 kalorier. Vi kommer åka bil eller buss till jobbet, vi kommer inte cykla eller gå. Och vi kommer åka hem och sen så lägga oss och kolla på Netflix. Och så kan vi en del då klaga på att det är en hälsohets. Ja, fast fortfarande så är fysisk inaktivitet en jättestor bo till ohälsa. Mm. Så jag kan ju nästan bli provocerad över att människor som lever det här är då generaliserande mitt i Stockholms innerstad som går och köper träningstidningar som har gymkort för 6-7 tusen om året som går och tränar hur mycket som helst äter jättenyttigt, går och köper smoothies råfodbollar och hela liksom kittet och så tycker de att oh, vi har så mycket hälso och stress i samhället ja fast din verklighet är din verklighet och för de allra flesta människor så är hälsostressen eller hälsohetsen peppande i form av att precis som att vi i samhället vi går in och reglerar vi, vi skrämmer att man inte får rö- ska röka vi gör reklam för hur farligt det är att röka. Vi har propaganda för att man inte ska köpa alkohol. Man kan inte köpa kyld öl inne på systembolaget. För man ska inte dricka ölen utanför systembolaget. Vi har åldersregleringar där det gäller alkohol. Samhället gör ju ändå ganska mycket så hårda ansatser för att minska ohälsa. Då måste vi ju ändå på något sätt peppa folk att faktiskt ja, men röra på sig mer. Så jag kan ju hälsohetsa heller hälsostress. Det är en liten, 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 liten klick. Och de människorna, de hade varit pressade eller hetsade över någonting annat ifall det inte var så att de hade hängt upp sig på träning. Exakt, det ligger mer i personligheten tror jag. Om man hetsar över grejer, vad det än må vara. Jag tror också det, att man, är, man har kallas det beroende personlighet eller, eller tycker om att snöa in på saker. Men, Men alltså jag gillar att snöa in på saker, det är ju det jag har gjort med... Med löpningen. Verkligen snöt in. Men för mig är ju inte det någon negativ stress. Det är ju det som är skillnaden. Men vad tror du ligger bakom som de här tjejerna som har skrivit till oss. Med deras kompisar som inte kan acceptera att de har en annan livsstil nu. Vad är det som ligger bakom? Jag var inne på avundsjuka och lathet. Mm. Jag tror att det vi pratade om att man... Det är skönt att legitimera ett agerande för någon annan. Alltså när en PT säger att det här är ett lagompass. 
gör det här passet så får du resultat utifrån mål och syfte. Så det känns det väldigt skönt för oss. Då får vi lite så här lugn i magen att det är tillräckligt. På samma sätt så vill vi att andra människor ska legitimera vårt beteende. Alltså om jag äter onyttigt och du äter nyttigt. Så vill jag gärna legitimera mitt beteende det onyttiga genom att använda dig som att för att du vet egentligen så vill ju du äta onyttigt mm. eller hur? Mm. För då känns det bättre för mig att äta onyttigt. Det tror jag är en av, som ett fenomen. Sen tror jag att när kontrasten blir för stor mellan två personer att det blir en maktförskjutning och det är i Sverige 2015 status att vara hälsomedveten. Det är status att ha ett träningskort att man går på någon yogakurs att man har ett ett online yogakonto där man gör Youtube yogaövningar hemma man åker på träningsresor det är status att ta hand om sig och att lägga pengar på hälsa när det gäller dyrare mat att man är mer medveten om vad man köper hem att man köper hem ekologiskt organiskt, att man har ett mycket mer medveten livsstil och då är det jobbigt när kontrasten mellan två personer blir för stor och om det då blir för mycket hälsofokus hos ena personen kommer den få makten i relationen. Därför att vi tycker att det är, är status att vara hälsosam. Mm. Men eh, det finns ju sån här eh, motivationstrappa när man går från att inte tro att man kan och inte vilja kunna. Så får man en idé om att jag kanske skulle vilja, hur ska jag göra det? Jag gör det, kommer jag klara det? Att man liksom går igenom olika faser. Till att man slut, jag klarade det, jag vill göra det en gång till. Och är människor på den lägsta trappstegen där man inte tror att man kan om man inte ens vill, man har inte insett än att man har en vilja att utföra till exempel en positiv livsstilsförändring. Då är människor som är tre, fyra trappsteg upp i den här motivationstrappan provocerande. Så att det handlar ju sällan om den personen som håller på att träna och som har dragit om sin livsstil. Det är ju inte de som är problemet. Utan problemet ligger ju hos svärmor eller kollegan mm. eller syster eller svägerskan eller sin egen mamma. Den personen som uttalar sig och som vill berätta hur, hur sanningen är som har, som har problem. Det, det var lite samma när jag hade varit gravid andra gången. Jag fått mitt andra barn och var lite så sådär... Dålig form. Lite småsak, lite dålig hållning, lite trött. Allmänt dålig form. Och hade en kompis som var ungefär i samma läge. Och vi satt ju och klagade till varandra hela tiden. Oh, Gud, måste ta tag i det här. Och klaga med. Ja, men det är så skönt när man är i samma situation. Men sen så, så blev det ju så att jag tog ju faktiskt tag i det. För det var efter det som jag började springa och kom igång med det. Gick ner i vikt, fick en vältränad kropp och... och kom någon vart helt enkelt och hon gjorde inte det och då kommer direkt de här kommentarerna äh, men nu är du för smal nu får du passa dig för nu har du verkligen blivit för smal nu har det här gått för långt mm. de här lite sådär missen som men vad då för smal, det var ju det här vi pratade om för ja. ett halvår sedan när vi satte du och jag och klagade att vi ville, ville se ut så här och då ska plötsligt de där kommentarerna komma men det är lite grann som du säger, det handlar ju mer om henne förmodligen än det handlar om mig mm. för mig är ju inte det här problem för att folk Tvärtom, de är förvånade över att jag äter onyttigt. De är förvånade över att jag tränar kanske mindre än vad de tror. Så att för mig, jag har ju aldrig det här problemet i, i min när, alltså bland mina kompisar. Det är ju tvärtom att jag hela tiden måste leva upp till ett helt annat ideal. Mm. Att vara den hurtiga som inte ligger på soffan och kollar på Netflix och äter hägendas. Men eh, jag tror att man faktiskt mår bättre på kort och lång sikt av att göra slut. Man får när man är vuxen. Säga till människor att vet du jag mår inte bra av att vara med dig så mm. 
jag, jag tror att vi ska ta en paus Därför att jag vill satsa på mig själv Och du är inte bra för mig När man är barn så får man inte säga så Därför att det, det är en form av mobbing Tycker i alla fall jag Om man skulle göra så i skolans värld Som vuxen så behöver man inte umgås med alla Och jag tror framförallt Känner man att den här nya livsstilen är så pass skör man känner att det är fortfarande lite grann av en kamp. Det är inte automatiserat. Då tycker jag att man faktiskt får, får göra slut. Och sen så efter två månader så säger jag, vet du vad? Nu känner jag mig stabil i mig själv. Nu känner jag att jag orkar. Jag kan åka hem till dig och fika och tycka att det är okej. Men jag vill inte att vi ska sitta och prata om min träning eller min kropp. Utan kan vi inte prata om vad vi har gjort sen senast- Eh, alltså man liksom väljer andra samtalsämnen Så man får göra slut Och man får också ta upp relationen senare När man känner att man är lite mer etablerad Man har gått liksom in i nästa fas Men jag tänkte på en sak Det du sa med relationer Och, och att rensa upp lite grann när man själv har gjort den utrensningen mm. så ser man på andra relationer med mycket friskare ögon. Alltså kan få distans till när man inte är inne i det själv. För några veckor sedan så hade en kompis till mig av sig och frågade om hon kunde komma förbi. Och jag sa absolut, jag har en, en, en liten lucka. Så vi såg. Och då ville hon ha hjälp av mig med att tolka ett sms från en av hennes kompisar som jag inte känner. Mm. Och behövde hjälp med att läsa in vad är det hon menar. Och då fick jag läsa några sms bakåt i tiden. Och så fick jag liksom en lite så här bakgrundsstory. Och så funderade jag över. Vänta nu, vad är det, det här betyder egentligen? Och då slog det mig. Gud vad skönt att jag inte har kompisar där jag behöver läsa mellan raderna. På vad personen egentligen vill ha sagt. Mm. Utan säg rakt ut. Därför att jag har inte tålamodet att hålla på med något spel- som man håller på med när man dejtade med någon kille när man var mycket yngre. Utan, ja men vänta nu. Vad är det du har sagt? När vi har sagt det? Vad är budskapet? Så jobbar vi utifrån det. Så jag blev så paff över att just det, vänta nu. Så här har människor det. Måste hela tiden. Vad är det för smiley? Är det punkt eller utropstecken? Ja. Vänta nu. Menar hon att... Och, och då tänkte jag så här, gud vad skönt att jag inte har det så. Vad tänkte på det när du började prata om det här med hur tolkar man ett sms? Alltså jag är ju expert på att sitta och älta det sms som jag har fått. Jag är expert på det. Och, och speciellt om det är från en kille som, som när jag träffade min kille och vi höll på att smsa. Då satt vi med min kompis Sara som är min stylist också och ältade nästan varje dag. Men vad menar han med det här? Vad, Nej, vad säger han med Jessica. det här? Vad skriver han här? Jag menar, <laughs> det, det är en tjejgrej, det är så vi gör. Och sen visade det sig faktiskt, vilket var ganska roligt, att vi pratade om det här en gång. Och då, alltså jag och min kille, och då visade det sig att en smiley hade vi tolkat helt olika. Han menade att smilen flinade. Och jag menade att smilen var så här. Mm. Förstår du vad jag menar? Och för honom var det bara ett härligt flin. Liksom, så, här, mm. så att jag hade tolkat massa grejer helt fel. När han egentligen flinade så trodde jag att Nej, men nu är han tveksam till det här. Det var en emojiskola ja, Men det är ju svårt nu Då har vi tvungna att bestämma så här, Vad betyder den här emojien ja, Det betyder det Och så om det var någon annan emojie man var tveksam mot Då var man tvungen att fråga Vad betyder den här emojien Vad skönt att ni kommer till läget Att ni kan våga fråga det då Istället för att behöva fråga tjejkompisen ja, för Vi hade en annan emojie som vi var oense om Det var den här emojien som gör vågen Vet du vilken det är 
Nej. Det är två händer upp i luften och så är det lite så här tecken emellan så att den... Är det en high five? Nej men det tror han också High ten är det Nej, det är men jo, det är man gör ju nästan High ten, Nej, nej Du har ju helt misstolkat den, det är vågen Är det sant? Men för om man kan ju välja att den ska läsa upp i morgon Om man, man håller inne den Aha, säger den high five då? då, då nej men det har inte jag provat Men till exempel så här, om, om det är, man tar rodbåten så, så, så står det så här Mörk man ror en båt Typ säger hon då Eller, eller mör, en mörk man i en rodbåt ja. Och så finns det de här eh, Två asiatiska Kvinnor bredvid varandra Med såna asiatiska ja. hårtofsar Och då är det någonting annat man, man har ingen aning om vad de säger Man försöker höra för att hon mumlar lite grann Man kan prova att ha uppläsning på en mördis Gud, det måste men nu måste vi, nej, jag tror att det var en high ten Men det säger han också att det är Men jag menar att det är vågen Men det är kanske är jag som har fel Nu ska jag se här om det går att läsa upp det här tror att det går. Ja om du går in i hans sms Vänta jag ska gå in här nu Här ska vi se här. Jessica Almenes händer ljushy som sträcks upp i jubel 10, 58 Händer i ljushy som sträcks upp i jubel Ja, ja Det är väl vågen Jubel ja, Okej okay, det är inte riktigt vågen Men man, man jublar nu blir vi tydligt så helt här. Vad har du framför dig nu? Du, du håller på hemma och städar och sorterar inför en flytt. Ja, alltså jag försöker ju att vila. Hjärnan framför allt. För det får jag också många kommentarer på. att uh, Hur orkar du träna? Hur orkar du resa någonstans? Det är inte det det handlar om, utan... Det handlar inte om att jag behöver lägga mig i ett mörkt rum och ställa in i en vägg i tre veckor. Utan det behöver att min hjärna måste få lugn och ro. Den mm. måste få vila. Eh, och den kan vila jättebra när jag är ute och springer. Moderat tempo som vi pratade om innan. Eller att jag bara får komma bort från Stockholm. För Stockholmsmiljön är otroligt stressande för mig. För att det är väldigt, den handlar väldigt mycket om jobb. Och när man är i Stockholm så vill alla ha tag på en. Och det är förfrågningar och det är ja, mailboxen och all stressen. I hela stan. Det är bara otroligt stressande. Så komma bort. Även om det nu var till en annan storstad som jag åkte när jag var i Moskva förra helgen. Det var jätteskönt. Det var en otrolig avkoppling. Ja, precis. Moskva var för övrigt en väldigt härlig stad. Så att, så att jag försöker att stänga av hjärnan och släppa alla måste. Alltså alla måste som jag inte måste göra. Barnen måste som man måste. Barnens rutiner måste ju liksom hållas. De ska till skolan och de har sina aktiviteter och jag lagar mat till dem och sådär. Det, det kan man ju inte släppa. Men sånt som jag absolut inte måste göra. Jag har rensat kalendern totalt. Inga måste en kvar. Och, och bara känna att eh, göra lustfulla grejer, låta hjärnan få lite lugn och ro. Som en hårddisk. Alltså att man, eller en dator. Att man stänger av den den får uppdatera Hämta alla uppdateringar, kylas ner lite. Sen kan man slå på den och då kanske man inte har det där bruset och att den känns så varm i knät som att den ska explodera vilken sekund som helst. Lite så är det med min hjärna just nu. Själva. Det här är, det är fredag då när vi spelar in det här och den kommer sändas på tisdag. Och när det här sänds på tisdag då har ni varit med om något historiskt därför att jag har jobbat i ungefär jag tror, 37 dagar på raken. Så imorgon lördag då ska jag vara helt ledig för första gången på jättelänge. 37 dagar på raken, du vet det är inte sunt. Resdagar, träningsresor, föreläsningar, boksigneringar, PT-kunder, events, alltså springa massa lopp. Så nu ska jag bara, så, 
var helt ledig. Jag ska ligga på soffan, jag ska äta glass, jag ska läsa Millennium som jag har kommit ungefär 150 sidor i med David Lagerkrans. Jag ska eh, kolla på första avsnittet av Homeland som jag somnade ifrån efter typ sju minuter senast. Jag ska verkligen, oh, jag ska bara ligga ner. Jag ska ligga helt horisontellt och bara äta sova och vara så här allmänt lat. Gud vad skönt. Och nu är ett litet varningens finger. 37 dagar i rad, det ska du inte jobba. Alltså inte ens du är någon ybermensch. Jag trodde Nej. att jag var en ybermensch. Och, och på riktigt så, så jag försöker lära mig. Jag lär mig av dig, jag försöker lyssna. Vad, vad är signaler? Det här som du kan prata om ibland, att tappa tråden. Vad är det, vad är det jag pratar om? Eh, så. Så att ja, verkligen. Jag tar jätteallvarligt på det. Och det är därför jag också ska njuta fullt ut imorgon. Vi ses nästa vecka igen. Jag hörs. Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova kära barn med Louise Hallin. Kan man ge något till sina barn man själv aldrig har haft? Ja då. Bara att du frågar måste jag säga. Jag reflekterar över det här. Och därför har en ambition och därför kommer att vilja ändra saker och ting. Och då kan jag säga att det sociala arvet är groteskt dominant. Jag bara säger det nu, så har jag sagt det en gång för alla. Det sätter sådana stora spår hos oss att vi tror hur saker och ting ska skötas. Även om vi till och med inte gillar det vi sett. Så bara plötsligt i impulshandlingar så kan man fara ut med handen och grabba tag i en unge för hårt och släpa på någon och säga ifrån om saker och ting på ett sätt som är för kraftfullt för barnet. Och för mig, för att jag känner efteråt att jag får jättedåligt samvete och så här var det inte meningen att bli och hur kunde jag skrika så högt och allt det där som kommer inom oss. Och då måste man förstås ta det som ett tecken och det verkar du göra nu. Du kanske redan har fått sådana impulser och att du behöver tänka över situationen mer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.